0: En los últimos, los últimos tiempos Y es una plática que va a durar varios domingos No sé cuántos um, Y vamos a empezar con este versículo Romanos 13 Y esto, conociendo el tiempo Que es ya hora de levantarnos del sueño Porque ahora está más cerca de nosotros Nuestra salvación Que cuando creímos Ahora vayan conmigo Apocalipsis 22, 12. Este es el versículo principal de este día. Vers versículo 12 de re Apocalipsis 22. Es el Señor Jesucristo hablando aquí y dice Él... He aquí yo vengo pronto y mi garladón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Voy a leerlo otra vez, pongan atención. He aquí yo vengo pronto y mi garladón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esta plática esta mañana lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte vamos a enfocarnos en la primera parte de este versículo. He aquí, yo vengo pronto. Y vamos a estar platicando de un evento que nosotros como cristianos llamamos la, la esperanza bien aventurada. Es nuestra esperanza. Mucha gente cuando piensa en el futuro les llega un poco de incertidumbre. Y esa incertidumbre nos provoca un poco de miedo. Por eso la gente... Um, Busquen a esas personas que leen cartas y, y, y tú no necesitas, como hijo de Dios, tú no necesitas nada de eso porque tienes la, la Biblia que nos da la esperanza, que nosotros estamos esperando el Señor Jesucristo y para nosotros no es algo que nos provoca. Uh, de temor En la Biblia, ellos platicaron de la venida del Señor para darles esperanza. En medio del sufrimiento, de sufrimiento, la venida del Señor era su consuelo, la promesa que les daba consuelo. Hey, hermanos, yo no sé en qué situación te encuentras hoy, si, si hoy has tenido un buen día, si has tenido una buena semana. Pero déjame decirte, si estás pasando tiempos buenos, el futuro es mucho mejor. El futuro cuando vemos el Señor cara a cara en el cielo, como eh, no puedes imaginar el gozo que vas a experimentar. No hay nada en esta vida que se compara al cielo. Yo me acuerdo cuando yo era chiquita y, y yo siempre... Cuando me acostaba y a veces por, con problemas en mi casa, yo, yo meditaba en, en el cielo y yo pensaba, Señor, um, como a veces la vida en la casa era algo muy, uh, uh, ¿cómo se dice? No muy estable. Yo buscaba algo y meditaba yo en el cielo y yo pensaba, Señor, cuando voy al cielo, yo quiero una alberca. Era mi deseo, mi sueño, yo quiero una alberca. En, 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 en el cielo, pero saben que lo, lo más precioso del cielo es la presencia mismo del señor que nosotros lo vamos a ver cara a cara y vamos a eso es lo que lo que vamos a experimentar a ver esos ojos como ojos de fuego que te penetren esos ojos llenos de amor lo vas a ver cara a cara. O oh, esa luz que ni tu cuerpo ahora ni tu cuerpo mortal puede soportar. Va a ser más, más glorioso de cualquier cosa que tú puedes imaginar en esta vida. Así que si estás pasando una buena semana, nada más va a ser mejor. Tu futuro es mejor. Pero quizá tú te encuentres en una situación negativa, una situación difícil. Déjame decirte, hay esperanza. Este tiempo en, en, en esta vida pasa rápido. No sé qué, qué tú consideres como mucho tiempo. Uh, Le vi con sus cuatro años, nosotros salimos de la casa, y si vamos a Shreveport o a algún lugar, a Levi no le gusta manejar lejos y nada más saliéndole de la casa hemos ido como dos minutos y ella dice, ustedes lo saben ¿ya llegamos? <risa> pues no, Levi apenas salimos de la casa ¿ya llegamos? y el otro día le, le, no recuerdo exactamente cómo le dije algo así pues Levi, ¿ves que el carro está moviendo? ¿ves que estamos moviendo? no hemos llegado todavía Así que nosotros eh, tenemos diferentes maneras de pensar en el tiempo. Mi abuela, para Levi en sus cuatro años, esos 15 minutos viajando parece como una eternidad. Mi abuela tiene, creo que 81 años. Y ella me, me dice, Mayra, no puedo creer que tengo 81 años. No lo puedo creer, parece como apenas ayer, que tú eres una adolescente. Es un, eh, 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 depende de la perspectiva de uno, ¿verdad? Imagina como el Señor Un día, mil años es como un día para el Señor La eternidad, ¿puedes pensar en mil años? Hace mil años este país no existía Hace mil años no había internet ¿Lo pueden imaginar jóvenes? La, la vida sin el teléfono no había nada de eso. No carros. No Estados Unidos. Nada. No México, ¿verdad? Hace mil años. Y para el Señor eso es como un día. Imagina ahora la eternidad. Ahora vivimos por el momento. A veces vivimos en muy enfocados en el momento. Pero hermanos, yo creo que el Señor quiere despertar en nosotros. Que nosotros podemos vivir pensando en la eternidad. Y esta mañana vamos a estar platicando esta primera parte. He aquí, yo vengo pronto. Un evento que nosotros llamamos el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Vayan conmigo a 1 Tesalonicenses 4, versículo 13. En ese tiempo los discípulos estaban esperando que Jesús iba a venir en, en cualquier momento cuando Jesús dijo que él iba a regresar por ellos ellos entendieron que en sus vidas en el tiempo antes de que ellos murieron Jesús iba a venir y, y algo pasó en la iglesia, Empezó, empezaron a morir hermanos en Cristo. Y cuando empezaron a morir, algunos en, en la iglesia se pusieron tristes y, y, y un poco confundidos porque pensaron, bueno, ¿qué pasó, qué pasa con ellos? Se murieron y el Señor todavía no ha venido. ¿Qué va a pasar con ellos? Y algunos se pusieron tristes. Mira el versículo 13, ahí entramos en la historia y nosotros, capítulo 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristéis, entristéis como los otros que no tienen esperanza. Mira aquí que dice, la palabra Pablo dice, no quiero que ignoréis, no quiero que sean ignorantes acerca de los que duermen. Cuando dice duermen, está hablando de los que murieron. Los que murieron no están, es, es una, una manera suave de decir morir. Así que Él no quiere que seamos ignorantes. Y muchas veces nuestra ignorancia puede provocar confusión, puede provocar inquietudes en nuestra vida, porque estamos ignorantes de los propósitos de Dios. ¿Verdad? A veces es así en nuestras vidas, cuando no, cuando pasamos por, por una, una circunstancia y no entendamos, pues Señor, ¿qué es tu propósito? Y a veces entramos en un, una etapa de confusión o una, una etapa de tristeza porque no podemos ver los propósitos de Dios. Así que a veces la ignorancia puede provocar esa tristeza y inquietudes. Mira aquí versículo 14. Dice, «Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no preservaremos a los que durmieron». Y mira aquí, versículo diecisiete, «Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero». Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos creado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, esta mañana yo quiero que esto sea una palabra de aliento por ti, para ti esta mañana, que el Señor dijo, he aquí yo vengo pronto, eso es nuestra esperanza y mira aquí versículo 16 nos explica qué va a pasar dice el Señor mismo Él no va a mandar a un ángel pero el Señor mismo va a venir por ti a las nubes y dice va a haber un, un, un anuncio triple, que es el anuncio triple, va a haber un voz de mando, un voz de arcángel y trompeta de Dios. El Señor descenderá del cielo y, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que ahora, si alguien ha muerto y si tiene a Cristo en su corazón, primero de Corintios 5.8 nos dice que si cuando están ausentes del cuerpo, están presentes con el Señor. Así que inma, inmediatamente después de la muerte, esa persona, en su alma está en la presencia del Señor. Esa es nuestra esperanza. Así que qué va a pasar en el rapto es que su mismo cuerpo se va a resucitar de esa tumba. Quizá algunos en el mar o yo no sé dónde se quedaron sus cuerpos físicos. Se van a levantar, se van a resucitar y, y se van a ver con el Señor en el aire. Y mira aquí que dice... Luego nosotros, los que, los que servimos al Señor, los que tenemos a Él como nuestro Señor y Salvador, los que, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de los ojos. Vamos a estar con el Señor en el aire y la promesa, la esperanza es eso. Estaremos siempre con el Señor. Yo no sé en qué tipo de circunstancias te encuentras hoy, pero este es tu futuro. Que estarás, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, que estarás siempre con el Señor. Mateo 24 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Quiero que imagines un momento en tu vida diario, si vas a trabajo, en tu familia... Algunos allí van a estar tomados, otros van a estar dejados. Quizás en la iglesia, quizás un domingo. Como allí, quizás algunos se van y otros se quedan. Yo quiero irme. Yo quiero Y quiero que ustedes también. ¿Estás listo? Hay que vivir pensando en la eternidad. ¿Cómo podemos estar listos? Nosotros tenemos que recibir al Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Tenemos que, que pedirle perdón de nuestros pecados y caminar en una relación recta con Él. Es su voluntad para su vida. Él no quiere que nadie se quiera. No quiere. No es su voluntad que nadie se quiera. dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Después, en este versículo, la primera parte de Apocalipsis 22.12, la primera parte decía, He aquí, yo vengo pronto. Esa es la primera parte de nuestra plática. Y yo quiero que cada uno de nosotros, vamos en, que estamos listos, que estamos preparados. Vamos a hablar en otro domingo de qué va a pasar después. Pero lo que va a pasar en este, en esta tierra, nosotros lo llamamos la tribulación. Siete años de, 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 de a acontecimientos terribles aquí de sufrimiento en la tierra, así que no queremos que nadie experimente eso, eso nos debe motivar de vivir en santidad, eso nos debe motivar de predicar el evangelio, porque quizá hay algunos en tu familia que tú sabes que si el Señor viene hoy que ellos se van a quedar. Eso te debe motivar, debe, debe mover algo, despertar algo en ti, de predicarles esta este, este palabra de esperanza, de evangelio. No es la voluntad del Señor que ellos se queden, pero la única manera es a través del Señor Jesucristo de recibirlo como Señor y Salvador. Si tú conoces a alguien que no lo, que no o si estás aquí y todavía no lo has recibido, hoy es el día de la salvación. No sabemos, él, él podría venir hoy delante de este sermón. O podría venir, no sabemos la hora. Podría venir esta tarde, podría venir mañana. O podría venir esta noche mientras estás durmiendo. Quizá tienes diez años, quizá tienes veinte Quizá ni tienes cinco minutos, no sabemos. Nos sabemos la hora. Hay que siempre estar listos y preparados. ¿Amén? ¿Estás listo? ¿Estás listo? La segunda parte de, de este versículo dice, de Apocalipsis 22: 12, dice, Y mi garladón conmigo. Así que él viene pronto y dice aquí Y me don conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra Ahora vayan conmigo a 2 de Corintios 5, versículo 9 y 10 Vamos a practicar un poco del juicio de los creyentes Nosotros lo llamamos el tribunal de Cristo La Biblia habla de diferentes juicios en los últimos tiempos. Y hoy vamos a hablar de juicios de ángeles, de juicios de, de los que no son creyentes. Eso va a pasar luego, después de mil años. Así que nosotros lo que estamos leyendo en el segundo de Corintios 5, 9 y 10 está hablando del juicio de los creyentes, de los que han recibido a Cristo Jesús porque está Pablo está dirigiendo esta carta a la iglesia. Versículo 9 de Segundo de Corintios 5 dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora quiero que veamos versículo 9. Hablamos de este versículo la semana pasada. Porque recuerda, hemos estado hablando de nuestras prioridades. Y nuestro primer, la, primero lo primero, nuestra primera prioridad en la vida debe ser de amar a Jesucristo. Y si lo amamos, nuestra ambas, ambición debe ser de agradarle a Él. Así que hablamos de este versículo la semana pasada. Es nuestra ambición en la vida de serle agradable a Él. Yo quiero agradar a Él. ¿Y, y, y por qué? Porque Él es mi ex. Hay gente que viven para agradar a sí mismo. ¿Cómo puedo? Yo, yo quiero, nada más son egoístas, piensen, ¿cómo puedo agradar a mí misma? ¿Cómo puedo satisfacer mis necesidades? Y siempre piensen en, en, en sus necesidades. Hay otros que viven intentando agradar siempre a otros. Y hay un problema con eso porque no lo puedes hacer. No, nunca puedes agradar a todos. Ni modo, ellos no, son, no te van a juzgar al final de tu vida. Mira, versículo 10 dice, porque es necesario que todos, todos, cada creyente, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Esta, esta palabra, comparezcamos quiere decir hacerse visible, ser revelado abiertamente o públicamente. Así que es necesario que cada uno de nosotros vamos a aparecer delante del tribunal de Cristo. Ahora, debemos entender que nuestros pecados que hemos confesado, el Señor nos ha, pro, ha prometido. Esos, esos pecados que hemos co confesado, el Señor ya los tiene cubiertos por su sangre. Él no recuerda de esos pe pecados. Gloria a Dios. Así que si él no recuerda de esos pecados, entonces él no va a mencionarlos en el tribunal de Cristo. ¿Verdad? Así que no es, no es que, no es para los pecados que han sido cubiertos por la sangre, pero él va a examinar, y, y esta palabra de juicio quiere decir una decisión resultando, como resultado de una investigación. Él va a examinar nuestras obras. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con los talentos que el Señor te ha dado? Con tu llamamiento. Va a examinar las actitudes. No solamente las obras, pero los motivos de, la, de las obras. Va a examinar cada palabra. Así que nosotros podemos ver aquí que dice que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Cuando dice tribunal... Esa palabra, bema, en el griego, es una palabra que usaban los jueces en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo se dice? ¿Olímpicos? Olímpicos. Ellos se sentaban, los jueces se sentaban en una, en una, esa palabra, misma misma palabra, una bema, una, una plataforma, una plataforma elevada. Y se sentaban en esa plataforma elevada para que ellos pudieran ver todos los, 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 los uh, los que estaban jugando, y allí ellos podían notar quién realmente ganó el juego. Así que ese es el, el idioma, el lenguaje que está usando Pablo. No seremos juzgados por nuestros pecados que han sido cubiertos por la sangre, pero el Señor va a ver qué has hecho con, que, con los talentos, qué has hecho en tu, con tu vida como creyente. Vayan conmigo a Efesios, Efesios 2. Un versículo que nosotros conocemos mucho, dice, en versículo 8, dice, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Efesios 2, 8, pues es don de Dios. Así que la salvación es don de Dios, es regalo de Dios. Mira el versículo 9, no por obras para que nadie se gloria, no puede ser salva por tu salvo, por tus obras. Pero mira versículo 10. Dios tiene una obra preparada para ti. Dice versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que Dios tiene una buena obra ya preparada para ti. Y es su voluntad que tú lo haces. Hay gente que, que piensa, bueno, si el Señor tiene, tiene una buena obra para mí, si Él quiere hacerlo, Él lo hará. Y, pero no funciona así. Mira, el Señor nos llama, pero nosotros tenemos que responder. Él nos ha dado una voluntad libre. Y hay muchos cristianos que no están respondiendo al llamado de Dios. ¿Y cómo puedes saber el llamado de Dios? Yo les voy a dar unas claves para saber. Um, una de las cosas es que tienes que estar plantado en la casa de Dios. Cuando Dios quiere hacer algo, lo hace o la obra en contexto del cuerpo, en contexto de la iglesia. Así que tienes que estar plantado en la iglesia, constantes, constantes, y tienes que estar caminando en relación íntima con Él. Les puedo dar mi testimonio cuando yo, y yo, yo les he compartido esto antes, cuando yo era adolescente, yo sentía, en la, en muchas veces en la iglesia, sentía eh, eh, mmm, con mi corazón conmovido, y yo sentía, yo sabía, era una certeza, que yo sabía que el Señor me había hablado a ministrar a gente hispana. Y yo pensé, yo era un adolescente, ni hablaba español, era era algo, la verdad para mí era algo muy rara porque yo ni conocí en ese tiempo donde yo vivía yo ni conocí a ningún hispano, nunca había estado en una iglesia hispana, nunca había, no, no hablaba español así que yo pensé bueno, era, era tan raro que yo pensé eso tiene que ser el señor porque yo nunca hubiera pensado en eso Nunca se me hubiera ocurrido, pero yo había en mí una certeza que realmente nadie me podría decir otra cosa, porque era uh, algo que Él puso en mi corazón. Y luego en la iglesia, en la, en la iglesia, el Señor empezó a confirmar ese llamado a través de sus siervos, a través de la Palabra. Y, y yo puedo todavía, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Así que eh, para mí yo hice lo único que yo sabía hacer. Lo único que yo sabía hacer era aprender español. Así que yo bueno, voy a estudiar. Aprender mi Biblia. Y e hice lo único que yo sabía hacer. Y yo no sé si esto puede ayudar a alguien, ¿verdad? Porque hay gente, yo escucho a veces gente decir, bueno, uh, yo siento ese llamado, pero nada más se sienten ahí y no hacen nada. El Señor hará su parte, pero no hará tu parte <ríe> Tú tienes que hacer tu parte Trabajamos juntos con el Espíritu Santo Tenemos voluntad libre Él hará su parte No hará tu parte Así que yo hice lo único que yo sabía hacer Pues voy a estudiar español Y, y plantar en la iglesia Plantar en la iglesia Cada oportunidad que el Señor me dio aunque a veces, y yo voy a ser honesta, a, a veces, a, aunque yo sentía incómoda, a mí no me, gusta, mí no me gustaba a, hablar en frente de gente, no me gustaba. Pero aunque yo sentía incómoda, cada oportunidad, cada invitación del Señor, cuando el Señor me daba la invitación de servirle, yo he procurado y yo sé que no siempre lo he hecho. Pero es mi deseo de decir, 100%, yo, Señor, yo quiero 100% de las veces que tú me das una invitación de servirte, que mi respuesta siempre sea así. Y no puedo decir que siempre lo he logrado, pero es, es lo que quiero hacer. Ahora, no puedo decir siempre sí a la gente. A veces tengo que decir no a las distracciones. A veces tengo que decir no a actividades que me van a distraer, pero mi, mi, mi deseo es siempre cada oportunidad que el Señor presenta. Aquí, aquí es una oportunidad de servirme. Sí, Señor, aquí estoy. Aunque, aunque a veces, aunque entra flojera o a veces, aunque, aunque, aunque a veces me incomoda, no es algo que, que es fácil para mí. Aunque a veces tengo que trabajar un poco más, pues yo quiero decir sí al Señor. Y no sé si eso ayuda a alguien de estar plantada en la casa de Dios, constantes, en una relación íntima con Él. Haz tu parte, responde. Cuando Él te da esa invitación, responde y hazlo con todo tu corazón en amor para Él. Dice la palabra en Hebreos 11 que el Señor es, ayúdame con esta palabra, galardonador de los que le busquen. Le gusta dar los galardones a los que le busquen. Es parte de su personalidad. Así se presentó a Abraham. Cuando, cuando se revela la promesa a Abraham, él también revela que hay una recompensa. A mi esposo, cuando, cuando, él, cuando él viaja, él siempre dice a los niños, bueno, cuando yo regreso, yo voy a venir con un premio. Hasta recuerdo a menos una vez, cuando él dijo, ya me voy, entonces uno, no me acuerdo cuál de ellos. ¡Sí, vamos a recibir un premio! Así que él le gusta venir y él entra en la casa y el gozo en, en la cara. Yo creo que él recibe tanto gozo como ellos, dándoles ese premio y el gozo de, de estar juntos otra vez. Dios es galardonador de los que le buscan. Vamos a ver otro pasaje. Vamos a ver, segundo de Juan, 1:8. Segundo de Juan 1.8, uno de esos libros chiquitos antes de Apocalipsis. Versículo 8, dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibéis, ¿qué dice aquí? Garladón completo. Garladón completo. La primera parte, mirad por vosotros. Piensa, cuídate, toma tiempo de pensar. Cuidado de ti mismo, cuídate de ti mismo para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibéis Garladón completo. Si hay un Garladón completo, ¿qué nos quiere decir? También hay un Garladón parcial. También según primero de Corint Corintios 3, puede ser una pérdida de recompensa. Así que hay muchos cristianos que no van a recibir la galardón, la recompensa completa. Hay algunos que van a ser el galardón parcial o algunos que van a recibir pérdida de recompensa. Lo quieren ver primero de Corintios 3. Primero de Corintios 3. Yo no sé ustedes, pero yo quiero todo. Yo le digo al Señor, yo quiero todo lo que tienes para mí. Y es mi oración para cada uno de ustedes. Algo que yo oro por ustedes. Señor, yo quiero que todos ellos alcancen su potencial en Cristo Jesús. Porque hay muchos cristianos que el Señor tiene tanto más para nosotros. Pero no, a veces no, no le buscamos con esa pasión. Mira aquí primero de Corintios 3, versículo 13. Dice aquí, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó recibirá que? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá que? Perdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así que van a haber algunos que van a recibir el galardón completo, van a haber algunos que reciben, que reciben galardón parcial y otros pérdida de recompensa. En esta vida, lo que, lo que, lo que tú haces con la cruz determina tu salvación. Lo que, si, tú, si tú recibes a Jesús, eso determina tu salvación. Pero como vives, como cristiano, eso determina tus recompensas cómo, cómo vas, si vas a recibir esa recompensa completa del Señor y yo quiero y quiero para ustedes que recibimos todo lo que Él tiene para mí todo lo que Él tiene para mí vayan conmigo a Hebreos 11 Hebreos 11 vamos a ver 24 a 20, 27 Hebreos once Dice, por la fe, cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios. Y es que mira aquí, versículo 26, y es que su mirada estaba fija ¿qué? En, el en el galardón. En mi versión, estoy leyendo de la Reina Valera Contemporánea, dice, su, su mirada estaba fija en la recompensa. Así que, ¿cómo es que Moisés ya él tenía una opción? Todos esos tesoros, toda esa vida como rey en la casa de Faraón. Él tenía una voluntad, ¿verdad? Él, él, era una opción para él de, de disfrutar de esas riquezas, de esos tesoros. Oh, de como dice la palabra, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y, y él decidió ser maltratado junto con el pueblo de Dios. ¿Cómo es que Moisés podía hacer una decisión tan radical y tan difícil? Porque dice la palabra que tenía su mirada fija en la recompensa. Él estaba pensando en la eternidad, no solamente bebiendo, pensando en este momento, pero pensando en la eternidad. Su mirada estaba fija en la recompensa. Hermanos, a veces llenamos nuestras vidas con cosas que son tan temporales y son parte de la vida pero que nunca dejamos de mirar qué, qué tan grande es la recompensa que el Señor tiene para nosotros. Y la recompensa más grande es que lo vamos a ver cara a cara y luego Él nos va a dar otras recompensas cuando Él viene. Su garardón está con Él. Una última, último pasaje, primero de Corintios 4. Primero de Corintios 4. Versículo 3 Pablo dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros O por tribunal humano Y ni aún yo me juzgo a mí mismo Miren lo que dice aquí uh, uh, Es como dice, bueno no me importa si ser juzgado por ustedes Ni yo ni juzgo a mí mismo pero mira que, que sigue, dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificada. Pero el que me juzga es el Señor. ¿Para quién estás viviendo? Estás viviendo para ti mismo, o para agradar a otros, o para agradar al Señor. Porque el que te juzga va a ser el Señor. Ningún otro va a ser tu juez. Vas a tener que aparecer delante del tribunal de Cristo. Así que debemos vivir para agradarle a Él. Mira que dice, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios dice aquí que manifestará las intenciones de los corazones que también lo oculto de las tinieblas hay cosas que nosotros podemos esconder del uno a otro pero no de Dios no hay nada que podemos esconder de él. él todo lo sabe. Así que van a haber algunos que, que, no han, que no han caminado con Dios en una, una relación recta con el Señor. Entonces, todos esos secretos en su corazón van a estar manifiestos en ese día. Dice aquí que el día los aclarará. También va a haber algunos que nunca recibieron reconocimiento en este, en este mundo, aquí dice, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Mi, mi abuela dice, ella recibió al Señor como más o menos, poquito menos de 40 años. Y ha tenido varios pastores y me dice, Mayra, el mejor pastor que yo he tenido era el pastor cuando eres adolescente y, y el pastor es... Este pastor querido ya, ya, ya no está sirviendo porque ya tiene, ya está mayor de edad. Pero él sentía su llamado siempre de servir en iglesias chiquitas en lugares rurales. Lugares donde no había mucha gente. Y, y él, él sentía que eso fue su llamado. No recibió mucho, mucho reconocimiento no no mucho pago porque las iglesias no tenían mucho que pagarle no recibió no tenía un buen cargo no podemos decir que probablemente no era el mejor predicador pero sirvió de tal manera que que amó a la gente amó al señor trabajó duro siempre cuando lo necesitabas allí estaba Amando y, y tenía un corazón sencillo, amando a Dios. Yo creo que gente así que no han recibido reconocimiento en ese día, el Señor los va a reconocer y les va a dar una corona y su recompensa va a ser grande. Quizá hay gente que nosotros conocemos que son populares, que son uh, quizás predicadores populares que quizás reciben menos recompensa que este varón. Yo no sé, el Señor es el pero no hay nada que podemos esconder de él. Vamos a vivir completamente de él y esta mañana quiero alentarlos. Que nuestra, nuestra ambición siempre sea de agradarle a él. Él es nuestro juez. Un día cada uno vamos a aparecer delante de tu trono. Y yo quiero esa, esa recompensa completa, esa galardón completa. Y quiero que tú también lo recibes.